0: Welkom bij Gelukkige Mens Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld Aflevering 39, Een Lief Kind Er is maar weinig in het leven zo fascinerend als een pasgeboren baby. Dat wil zeggen, als het jouw pasgeboren baby is. Want hoewel je dat op dat moment helemaal niet kunt geloven of je niet kunt voorstellen, is het voor anderen, wie er pasgeboren baby het niet is, helemaal niet zo boeiend, zo'n baby. Ik spreek uit ervaring, ooit was ik, in een lang geleden, heel lang geleden, in het ver verleden, was ik veruit de eerste van mijn uitgebreide vriendenkring die een zogeheten baby kreeg. En uh, ik was er natuurlijk helemaal vol van. Het was mijn hele leven. Ik sleepte hem overal mee naartoe, zelfs naar college. God nou, het Arme kind. Hè? Maar al heel snel werd mij duidelijk dat anderen die volkomen verliefdheid op dat wurm niet bepaald deelden. Sterker nog, als ik op donderdagavond naar de kroeg ging met mijn studievrienden, collega's, He, stel dat dat een keer gebeurde als ik oppas had en zo, maar dat komt ook bij een baby. Je kan niet zomaar weer weg. Maar al heel snel op zo'n kroegavond werd mij dan opgelegd dat ik maximaal twee interessante, vertederende, schattige, briljante, superintelligente, vernieuwende, verrassende topverhalen over mijn kind mocht vertellen. Maximaal twee. En daarna de rest van de avond. Moest het dan gaan over gewone dingen die iedereen interessant vindt belangrijk, wekkend zijn, zoals politiek, wereldvrede, de liefde, uh, wat voor soort huiswijn er geschonken werd, filosofie, uh, religieuze verschijnselen, je weet het niet. Maakt niet uit, als het maar niet over mijn kind ging. Ook niet via een zijweggetje. Maximaal twee verhalen. Dat was meer dan, of, en meer kon de rest gewoon niet aan. Needless to say, dat toen zij een keer zelf aan kinderen t- 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 toe waren, toen de mijne al studeerde, dat het alleen nog maar over buggies en luiers ging. Maar goed, weet je, hè? toen begreep ik eindelijk wat hen toen had het dwars gezeten en we- we- leerde ik die wijze wijze les. Baby's zijn het meest fascinerende wat er bestaat als het de jouwe is en niet die van een ander. Want hoewel je daar zelf echt, je begrijpt het niet. Maar voor andere mensen is dat glanzende stukje goud, die engel uit de hemel die daar in die buggy naar je ligt te stralen, is gewoon niet veel meer dan wat Herman Vinkers ooit zo treffend een lief kind noemde. Nee, en je begrijpt het niet als pas pas geworden moeder, maar je leert al vrij snel dat dat ongeveer de hoogste lof is die je kunt krijgen. Dat iemand zich over de buggy buigt en dan zegt, lief. Wat je in geen geval verwacht dat er gezegd gaat worden, ook al ben je er zelf helemaal vol van, van zo'n kind, is wat Maria te horen kreeg toen ze niets vermoedend een stel duiven ging offeren om dank te zeggen voor de geboorte van Jezus. Nee, want luister maar naar de tekst van Lucas 2. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus ouders hun kind daar binnenbrachten, om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken, een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, Weet wel, dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Zie, hoe briljant je je eigen kind ook vindt, je verwacht van zo'n lief, klein, hulpeloos worm in de luiers niet dat hij de redder, de door God gezonde redder van de wereld wordt genoemd. Tenminste, tenzij de engel Gabriel je dat natuurlijk van tevoren is komen vertellen. Hm? Maria had het kunnen weten, ik bedoel, er was al een wonderbaarlijke geboorte, het komt niet zomaar uit de lucht vallen dit. En toch, zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem gezegd werd. Dat geeft te denken, hè, over die aankondiging. Maar toch, stel je Simeon ook eens voor. Zo'n man die aan het eind van zijn leven is, vroom, rechtvaardig en bedrukt door de tijd waarin hij leefde. Wachtend tot God eindelijk zou ingrijpen en de wereld om zou keren en de Messias zou komen. En dat God die dan belooft, of de Heilige Geest, of whatever, een van zijn dienaren, dat jou dan beloofd wordt dat je niet zult sterven voordat je die Messias hebt gezien. En wat verwacht je dan? Want kijk, het punt is een beetje dat de Messias Israël zou redden, was de verwachting, uit de politieke bezetting door de Romeinen. Uit de, uit de politieke en wereldlijke chaos die er op dat moment was. Uit het onrecht en de onderdrukking. En als ik Simon was geweest... Hm? Dan had ik toch, ik weet het niet, een krijger verwacht. Een grote, sterke keer zoiets als Samson. Met van het woeste haar en onverslaanbaar en groot. En dikke spierballen, dat soort dingen. Op zijn minst een zwaard, kom zeg. En dan word je door de heilige geest naar die tempel gedreven. En en wat zie je voor je? Een lief kind. Ik zou me mieterd hebben gevoeld. Zo is het ook.
1: Ik zou, ja... Me bekocht
0: hebben geweten. Dat je wel die Messias ziet, maar in potentie. Dat je een klein worm ziet wat misschien het eerste jaar wel niet overleeft. De kindersterfte was hoog in Palestina in die tijd. Nog. En dat die lang verwachte redder, waar je hele rechtvaardige en vrome leven op hebt zitten wachten, dan niet meer is dan zo'n Grijzend rood aangelopen, poepend, piezend, om melk bedelend, mormel. Ik bedoel, een lief kind. Grootse woorden, maar die grote daden, daar moeten we dan nog maar op wachten. En Simeon zal dat niet meegemaakt hebben, want hij was al oud. En dat is dan toch dat jouw iets wordt volgehouden en dat je sterft met de belofte voor ogen. Maar dat je die nooit echt waar zult zien worden. Het leek mij altijd nogal een deceptie voor die arme man. En aan de andere kant, iedere kerst weer en daarna, denk ik dat Simeon misschien ook wel gelijk kan hebben als hij zegt: Hij zal een teken zijn dat betwist wordt en zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Want En misschien zit daar ook wel de wijsheid van van God, maar ook van Simeon zelf. Misschien is het juist het feit dat het nog niet af is. Dat deze Messias al herkend wordt op het moment dat het nog een kind is, letterlijk in de wieg nog. Dat de gezindheid die gevraagd wordt van een mens, de de houding is dat, dat je in principe de potentie in ieder mens ziet onder ogen ziet.
1: Dat iedere baby
0: misschien wel de nieuwe redder van de mensheid in zich draagt. Dat ieder nieuw mens een heel leven aan mogelijkheden is.
1: En je weet niet wat er van wordt.
0: Maar het kan allemaal wel nog. Want dat is het Eigenlijk het allermooiste en het meest fascinerende aan zo'n baby. Het is nog helemaal ongevormd. Een tabula rasa. er gebeurt, er is nog... Hij kan nog alle kanten op. Zij kan nog alle kanten op. Zo'n, zo'n worm in zo'n buggy. Het kan nog een astronaut worden of een professor of een balletdanseres of gewoon iemand achter de kassa of een briljante bakker, een boer.
1: Je weet het niet. En dat is nou precies
0: datgene wat tot de verbeelding spreekt. Want op het moment dat dat kind net geboren is, dan kan het dat alles nog worden. Er is nog geen weg afgesloten. Hij draagt de potentie van alle dromen van ieder mens in zich mee.
1: In die buggy. En kijk.
0: Als je zo naar mensen kunt kijken, naar van, van kind af aan, hè, van, vanaf dat ze in de wieg liggen, en je ziet dan al die potentie. Maar ook als je een ouder iemand tegenover, je ziet een leeftijdsgenoot of misschien je opa. Ieder mens is ooit zo'n bundel van mogelijke dromen geweest. Zo'n, zo'n krachtbommetje. Van mogelijkheden. Ieder mens
1: is begonnen als een mogelijke Messias. Want je weet
0: het niet. En dat die oude boer van 76 niet de Messias is geworden. Ja, wie weet waarom. Misschien was het zijn tijd niet. Of is hij dat op zijn manier wel, maar hebben wij het niet herkend. Of of er zijn keuzes gemaakt. En die leraar Duits. Maar kijk maar eens naar zo'n man. Die jouw huiswerk opgeeft of een vijf geeft voor een SO dat je niet geleerd hebt. Niet als de gehate kerel die jou moet hebben omdat jij je huiswerk niet maakt. Maar als de mens die ooit begonnen is als een bron van alle mogelijke bestemmingen die je mens maar kan hebben.
1: Al die dromen. Al die
0: kracht. Al die talenten. Het is er allemaal nog, totdat er één bepaalde koers gekozen wordt. Totdat er een richting gegeven wordt aan het leventje, door wat voor omstandigheden ook. Maar nog steeds draagt ieder mens de herinnering aan die potentie in zich mee. De mogelijkheid tot verbeelding, de fantasie,
1: de dagdromen, het stille verlangen,
0: het heimwee. En als je dat kunt zien, zoals Simeon dat deed, dan kun je niet alleen in vrede sterven omdat je de Messias hebt gezien. Dan kun je in vrede leven met alle andere mensen. Omdat je voortdurend de Messias in ze ziet. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe de Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl